0: A situação está ruim e a crise está pegando. Não há mais segurança nem esperança. Por isso, salve-se quem puder. Mas será que alguém pode se salvar? Alguém sabe qual é o caminho para a salvação? É, ouvinte transmundial, conversando com Luiz Saião, você vai encontrar algumas respostas para essas e outras perguntas e descobrir que em Deus há esperança. Falando sobre salvação, o Johnny, do
1: Tocantins, ouviu dizer esses dias que não se perde a salvação. Isso é verdade, professor? Por quê?
2: Pois é, André, vamos falar sobre essa questão que o Johnny levanta. né? Depende muito do que, que a gente quer dizer com isso. Uh, no Novo Testamento, a gente não tem assim nenhum texto que se dedica especificamente a discutir perda ou não perda de salvação. Nós temos referências à salvação e essas referências dizem para a gente o seguinte, que de um lado é verdade que a salvação, como ela é dada por Deus, como ela é, vamos dizer, feita pela ação de Deus e ela é preservada pelo próprio Deus, que quem está salvo por Cristo está seguro mesmo que essa salvação é garantida, porque se a gente né, imaginar que as nossas falhas podem nos afastar do amor de Deus, aí nós estamos perdidos, porque ninguém tem como se segurar em si mesmo. Se a gente está seguro, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas por outro lado, a Bíblia não dá uma ideia que pelo fato de estarmos seguros no amor de Deus, que a gente pode ter qualquer tipo de vida e ter qualquer tipo de resultado ante deus e ante cristo que está tudo bem. Então eu vou dizer o seguinte, André, é importante quem está em Cristo ter a segurança e a firmeza de que está salvo, porque senão a pessoa fala, Ih, ontem eu fiquei nervoso, será que minha salvação foi embora? A coisa não funciona assim. Né? Nós estamos seguros em Cristo, nós somos filhos de Deus. Nenhum pai que tem um filho que, que falhou, joga ele na rua no dia seguinte. Né? Ou a criança que ficou suja, a mãe leva para dar banho, né? não joga ela pela janela. Então Deus não, não nos trata dessa maneira. Agora, não é possível a gente imaginar que uma pessoa que diz que crê em Cristo e que vive uma vida totalmente afastada do evangelho, que não está nem aí para as coisas de Deus, e que afirma, não, mas um dia eu e está tudo resolvido. Isso é muito esquisito, né? Se a pessoa tem fé, essa fé tem que se manifestar de alguma maneira. Então, quer dizer, do ponto de vista de Deus, da perspectiva do Deus soberano e poderoso, ninguém perde a salvação, porque quem ele escolheu, chamou, vai ser fiel até o fim do ponto de vista humano, se perde sim porque a gente não sabe né, quem é quem e quem está de fato garantido e quem é trigo, quem é joio por isso que a Bíblia vai dizer de pessoas, por exemplo Paulo tinha um, um sujeito que trabalhou com ele chamado Demas e ele diz, ó, Demas amou o mundo presente, o presente século, e nos abandonou. Ele não dá a ideia de que o Demas é uma pessoa salva. Hebreus faz diversas advertências dizendo o seguinte, ó, se vocês voltarem e negarem a Cristo, vocês não têm segurança de salvação, coisa nenhuma. Né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação então nesse sentido a gente tem que ter duas coisas importantes uma chama-se confiança e segurança a outra chama-se temor diante da atitude que pode mostrar que talvez você está num caminho esquisito e que você entrou pela porta errada não parece que dá para ter segurança de modo indevido
1: temos agora uma pergunta difícil da Laura do Mato Grosso depois de aceitarmos Jesus, qual é o sentido da nossa vida na Terra? Se somos salvos para sempre, então podemos fazer qualquer coisa que no final estamos garantidos. Se podemos perder a salvação, é melhor torcer para que a morte venha logo para não corrermos mais o risco de pecarmos. E aí, professor? Olha
2: só, é interessante a pergunta que a Laura apresenta e, vamos dizer, de certa forma, ela tem razão. É, se a pessoa radicalizar o seu pensamento e raciocinar não de maneira bíblica, mas de maneira humana, ela vai pensar nessa direção. Aliás, André, tudo que a gente encontra na Bíblia, se a gente usar de maneira indevida, a gente é capaz de torcer e fazer bobagem. Né? Por exemplo, a pessoa diz que, bom já que eu estou seguro em Cristo... Eu criei, então vou fazer o que eu quiser, que está tudo tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Ah, bom, já que eu estou em Cristo porque eu, eu aceitei e eu decidi, então quem manda sou eu, eu me orgulho da minha escolha, né, e Cristo que fique no lugar dele. Então tudo pode ser torcido. Mas veja bem, Romanos vai lidar com essa questão, né? Paulo vai dizer: será que a gente deve permanecer no pecado para que a graça de Deus se manifeste cada vez maior? Bom, se Deus é glorificado porque ele perdoou o meu pecado quanto mais eu pecar e ele perdoar mais glória ele tem, então eu vou pecar bastante para que a glória dele seja maior, raciocínio correto? não, de jeito nenhum, porque a ideia de quem foi salvo é a pessoa que escapou de uma catástrofe é igual o um indivíduo que, né, foi atropelado por um ônibus, né, e caiu no asfalto com a cabeça no chão. E agora alguém diz para ele: ó, então vai lá de novo que quando você for atropelado pelo próximo ônibus aí a sua, quando você for curado a sua cura vai ser ainda maior no hospital. Quem é que vai querer entrar debaixo do ônibus de novo? Então como nós vamos querer voltar ao pecado se a gente entende? Quem foi salvo entende o que é o pecado, entende ah, como aquilo é perigoso e complicado. Né? Então, não faz sentido, nós não podemos pensar dessa maneira. E da mesma forma, se eu posso perder a salvação e eu focalizo em mim, então quer dizer, tomara que eu morra logo, né? Desse jeito a pessoa diz, ó, oh, puxa, hoje passei uma semana boa só em jejum e oração, deixa eu morrer logo para não ter prejuízo espiritual. Isso é loucura. Nós não podemos radicalizar e polarizar nem do lado da segurança, nem do lado do temor, porque essas atitudes indevidas mostram uma postura incorreta e indevida de ler a Bíblia, de entender as coisas de maneira equivocada. É preciso, com bom senso, é ter uma segurança e tranquilidade em Deus e um temor para não permitir que você entre por um caminho equivocado que vai prejudicar a sua vida.
1: A Elisângela de Roraima quer saber onde está escrito que a festa no céu quando alguém é salvo. E como que é essa festa? Tem bolo, brigadeiro, danças, bate palma? Como que funciona, professor?
2: Pois é, André, essa questão de festa no céu é uma expressão assim que, vamos dizer, ela é derivada de Lucas capítulo 15, versículo 7, quando Jesus diz né, que haverá mais alegria, algumas versões falam mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não ah, precisam arrepender-se, né, é, arrepender-se. Então, o que, que a gente é, entende aí? Que usa-se essa expressão, a festa no céu, no sentido de uma grande expressão de alegria. Agora, como é que essa festa no céu, seguramente essa ideia de bolo, brigadeiro, né, língua de sogra, né, Pastel, essas coisas dificilmente fazem parte dessa realidade, né? Sem dúvida é, a ideia é de manifestação de alegria e nós não temos, assim, detalhes lá a, a respeito de como essas, essa, essa expressão de alegria vai aparecer, né? Nós temos que entender que algumas expressões assim, da nossa realidade estão ligadas à nossa cultura, né? Ao nosso jeito de, de entender as coisas da nossa própria realidade, da nossa. Época também tem coisa que a gente vê como sinal de alegria que em outros lugares isso não tem o mesmo sentido. Estava vendo esses dias, por exemplo, que um das expressões assim que os chineses gostam de usar para mostrar que eh, tem alegria de verdade é tudo, ah, por exemplo, vestido e com cores vermelhas fortes, né? Isso não tem o mesmo significado em outros lugares. Música
1: em Ezequiel 33:11, Deus diz que quer que todos se salvem. Mas em Isaías 6.10, Deus ensurdece e cega as pessoas para que não ouçam a mensagem. Afinal, qual é a vontade de Deus, professor Saia? Olha
2: só, André, que pergunta complicada. né? Eu quero saber qual é a vontade de quem fez essa pergunta aqui, porque realmente ela é bastante complexa. Vamos lá, André. É verdade, a Bíblia vai nos dar uma ideia clara é que Deus quer que todos se salvem. Então, por que, que textos como Isaías 6... Uh, a partir do verso 10, nos trazem esse tipo de ideia de que Deus uh, né, ensurdece o ouvido de alguns, uh, na verdade mostrando mesmo que há uma ação divina em impedir que a pessoa tenha acesso a essa salvação. A questão é a seguinte, é que a Bíblia vai deixar claro que as pessoas têm um limite de oportunidades dessa ação da graça de Deus na sua vida. E quando existe o que é chamado de endurecimento do coração, quando a pessoa, depois de todas as possibilidades e chances oferecidas, ela ainda faz questão de resistir a Deus, é como se criasse uma crostra ali no coração André que não tem mais jeito para a pessoa né? essa é a ideia que existe do apóstata da pessoa que rejeitou os religiosos por exemplo dos tempos de Jesus os fariseus, Jesus vai aplicar esse texto de Isaías, exatamente é isso Isaías está dizendo lá que ele vai trazer a mensagem que Deus mandou, mas o povo por estar resistindo à ação de Deus durante muito tempo, não tem mais espaço no coração para aceitar essa palavra. Isso é um problema principalmente perigoso e sério para pessoas religiosas. Então, nesse caso, a gente descobre que mesmo que Deus disponibilize salvação, Ele quer que todos sejam salvos, é possível o ser humano ser tão resistente que chegue ao ponto que Deus diz, olha, eu vou entregar a você a resistência persistente do seu coração, de modo que você não vai mais Uh, ter condições de sair dessa situação tão complicada.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando.transmundial.com.br. Ou escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.